0: Todas las crisis, sean como la de 2008 o la de 1873, tienen la misma raíz, que no son anticipadas. Por lo tanto, una condición necesaria para una crisis es que nadie la espera. Esto lo dijo Alan Greenspan, bienvenidos a Monitox, yo soy Walter Buchanan, CFA
1: Mi nombre es Luis González, CFA y hoy vamos a hablar de un tema que creemos bastante importante Estamos a mediados de diciembre, eh, el 2022 ya está cerca Y eh, creemos, creímos importante hablar de el tema de los riesgos para el siguiente año Particularmente los Black Swans, es decir, los riesgos que eh, pues no son necesariamente previsibles No, Entonces, eh, sin más, comenzamos
0: monito el otro lado de la moneda. Bueno, pues vamos a hablar de, de riesgos que creemos que, que yacen adelante el camino. Algunas preocupaciones eh, están justificadas, otras no, algunas estarán, estarán ligadas. Eh, y bueno, pues recordemos que, que los black swans, los cisnes negros, los tan temidos cisnes negros, eh, pues están definidos como eventos impredecibles. Eh, que pues van más allá de lo que se esperaría normalmente eh, para una serie de eventos eh, pues, que, que se desarrollen o que impacten, eh, y pues bueno, se caracterizan porque son extremadamente raros, tienen un impacto severo, eh, y pues bueno, eh, al parecer, todos los black swans también comparten la característica de que en retrospectiva eh, pues, podrían parecer obvios, ¿no? Y ahorita si analizamos. Lo, el Black Swan de, el que causó la gran crisis financiera de 2008, que fue la burbuja hipotecaria, eh, pues <coughs> ahora muchos nos dirán que, que pues era esperado, era obvio que, que iba a pasar algo así, si, si veíamos las posiciones de AIG, si veíamos los, los créditos subprime que estaban dando los, los bancos y cómo los estaban dando, eh, pero la verdad es que estos, estos eventos siempre, siempre son impredecibles, ¿no? Desde, desde mi punto de vista, de, de sí, una de una latencia muy baja, ¿no?
1: Otro ejemplo, otro ejemplo podría ser el, el 11 de septiembre, ¿no? Eh, obviamente ahorita ya hay un chorro de documentales explicándote el por qué llegamos a ese punto, por qué, por qué eh, los talibanes o, o, o los terroristas buscaban eh, golpear o, o, o sembrar terror en, en Estados Unidos. Sin embargo, pues obviamente en ese momento no era algo que se esperaba o era algo que eh, la gente estaba... Eh, o te tenía esperado que iba a pasar, ¿no? Entonces, sí, como decía Walter, son, son, son eh, eventos de baja probabilidad y por lo mismo me gustaría ser obviamente todavía más claro y hacer el siguiente disclaimer, que es que todo lo que vamos a platicar ahorita no es nuestro escenario base para el 2022, son eventos raros. Eh, un, es un ejercicio, lo que, lo que vamos a intentar hacer va a ser un ejercicio de flexibilización mental en donde buscamos, eh, pues sí, salir un poco de lo que se espera para el siguiente año para hablar de eh, los, los, estos sucesos eh, que, se, que se encuentran, digamos, que en la cola de la distribución normal, ¿no? Son, son, son sucesos que eh, con muy poca probabilidad podrían pasar, pero pues que hay que tenerlos en cuenta para, eh, pues, para el siguiente año y probablemente para los años que vienen, ¿no?
0: Sí, y, y no, no, sé, no sé si comenzar, Luis, y, o sea, con algo que está muy latente, que pues es que, que la inflación se descontrole o la inflación eh, se desboque y veamos inflaciones de doble dígito en países desarrollados, o sea, sobre todo en Estados Unidos, que, que yo creo que esto ya lo habíamos platicado tú y yo, o sea, para que esto sucediera, pues deberíamos de ver incrementos en, en los precios de los commodities, eh, como por ejemplo, uno que es muy importante, pues el petróleo, deberíamos de ver incrementos de magnitudes más grandes que, que las que hemos visto en los últimos 12 meses, ¿no? En los últimos 12 meses el petróleo pues se ha subido un 70, 80%, eh, ahorita está alrededor de, de 80 dólares eh, y bueno, para, para que este black swan se, se materializara o sea de, de inflaciones altas pues primero tendríamos que ver creo yo un black swan en el precio del petróleo donde pues se fuera ya lo habíamos comentado o sea no, no solamente duplicara su, su nivel a 160 dólares sino que eh, pues quizás se fuera más allá de los 200, 250 dólares que bueno yo, yo en lo personal pues lo veo improbable o sea sin duda para mí este sería, sería un black swan eh, pues bastante sorpresivo realmente con, con la demanda de petróleo, la, la capacidad de producción de petróleo eh, que de hecho pues ahorita hay recortes hay, hay límites eh, por parte de los principales países productores de petróleo, eh, lo veo difícil, eh, pues sin embargo si, si hubiera algo que hiciera eh, que, el, que el precio del petróleo tuviera un incremento abrupto, eh, pues obviamente esto contaminaría la, la inflación en todo el mundo, eh, ¿por qué? porque pues, se necesita gasolina para mover eh, mercancías necesitamos gasolina para transportarnos a, a nuestros trabajos eh, obviamente pues esto incidiría en el costo de todo lo preocupante para mí de esto es que sea cual fuera el, el Black Swan que detonara un incremento abrupto en el precio del petróleo, si sucediera pues las herramientas de política monetaria estarían súper acotadas, ¿no? O sea, no vas a bajar el precio del petróleo subiendo las tasas de interés, eh, pero pues creo que de todas maneras los bancos centrales, por las presiones inflacionarias, pues, se verían obligados a, a, hacer, a, a hacer subidas, a, a utilizar las herramientas de política monetaria y, y subir las tasas de interés, lo cual pues también pondría en amenaza... Eh, la recuperación económica que estamos viendo, obviamente pues costos más altos en, en combustibles pues implicarían márgenes más bajos eh, y, y pues este Black Swan de, que, que detonaría un alza impresionante en el precio del petróleo, pues nos llevaría a, a una, pues sí, a lo mejor a, a una espiral o a un círculo vicioso do, donde podría resultar una, una depresión económica, ¿no? No no sé cómo veas tú esto, digo, yo lo veo improbable, pero pues es algo que, que preocupa a algunos, ¿no?
1: Sí, claro, a ver, cómo <coughs> un poco en línea con lo que decías, ¿no? Eh, una Fed más hawkish, ¿no? Este, eh, probablemente una inflación más alta eh, implicaría una Fed más hawkish, lo hemos estado viendo eh, ya, ¿no? O sea, probablemente... Eh, la Fed empiece con aumentar su ritmo de retiro de estímulos, probablemente empiece a subir tasas más rápido, entonces si hay una espiral inflacionaria hacia adelante, una, una espiral inflacionaria más fuerte, que definitivamente no es el caso base eh, pues sí, a ver, podríamos tener eh, una Fed subiendo tasas más rápido y llegar a un punto en donde eh, pues las acciones de la Fed <coughs> causen problemas económicos, no ya lo vivimos lo vivimos a finales de los setentas con Paul Volcker eh, en donde son pues, inflaciones altas <coughs> en donde inflaciones altas eh, hicieron que la Fed subiera tasas muy muy rápido y eh, pues, llegamos a la crisis de, de finales de los setentas eh, inducida por la Fed no esta subida de alza esta subida de tasas muy muy rápida el problema ahorita también es que la subida de tasas pues, se viene o viene sucediendo en un mundo en donde el, el endeudamiento está eh, al tope, no entonces pues esa subida de tasas podría hacerte que eh, las la, la, el endeudamiento de los países y el servicio de la deuda de los países pues tenga tenga este tenga ciertas consecuencias, no se vuelva más complicado y además pues Powell no tiene nada que perder, no ya ya va a ser eh, nominado para un segundo término no se puede nominar para más más tiempo este entonces bueno ya 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 amarró chamba los siguientes cuatro años eh, entonces podríamos ver un, un, un Powell un poquito más relajado en la forma de pensar y por lo tanto pues, intentar hacer que su legado, que va a ser este, eh, bueno, que hasta ahorita su legado ha sido periodos de inflaciones altas, se vuelva todavía todavía peor si es que intenta actuar con cierta, eh, bueno, no con, o sea, si, si empieza a actuar de manera desesperada, digámoslo, ¿no? Eh,
0: sí, de, yo, de, de manera y, eh, eh, pues sí, que no esté anticipada en el mercado, ¿no? Lo cual sería un pago mucho más hockey.
1: Exacto, exacto, exacto. Y ahorita, como ya no le tiene que probar nada nadie y ya tiene chamba agarrada los próximos cuatro años, ya, o sea, ahorita lo que más le importa es su legado más que eh, no necesariamente eh, hacer lo que el presidente quiera o, o, o lo que el mercado quiera, ¿no? Ahorita lo que quiere es amarrar su legado y hoy por hoy, pues, su legado ha sido bastante malo, eh, dado que llevó. A, a un periodo de, de inflaciones tan altas, de, bueno, tan, tan altas como lo que no habíamos visto en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, pues sí, a ver, podría ir por ahí y hablando del tema de la inflación, yo también voltearía a ver hacia el otro lado. ¿No? O sea, nadie, o sea, a ver, hoy por hoy si sí estamos, si sí, la mayoría del mercado está esperando mayor inflación. Yo, a ver, yo creo que se va a empezar a normalizar. Ese es mi escenario base, que va a haber una normalización en la inflación, pero podría explotar, y hay muchos que están esperando eso, ¿no? O sea, bueno, esperando como su escenario base, ¿no? Pero nadie, salvo Katy Woods, está esperando deflación. Tu amiga ¿no? Entonces, Katie Woods. Exacto. Entonces. Este, yo, yo, o sea, yo, 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 yo vería más un escenario improbable hacia ese lado. No, vamos pensando una nueva cepa del coronavirus, eh, una eh, eh, ralentización económica, una baja en la demanda, no, ya no hay estímulos. Yo creo que para que se den estímulos extra en las distintas economías tiene que venir una variante muy agresiva eh, que tenga que hacer lockdown otra vez. O sea, requiere muchas cosas muy poco improbables eh, y por lo tanto es, a ver, no, no, no creo que los estímulos estén a la vuelta de la esquina. Eh, entonces, bueno, una demanda hacia abajo, eh, un, eh, la oferta sigue, sigue creciendo, no o sea, ya tiene un ritmo de crecimiento y en lugar de que la demanda supere la oferta, en el siguiente año existe la posibilidad de que suceda al revés, no que haya un exceso de sobre oferta, un exceso de oferta y una demanda deprimida de tal forma que eh, los precios vayan al revés, es decir, en lugar de subir empiecen a bajar de manera importante, ¿no? Y empezamos a ver deflación, ¿no? Entonces, eh, creo que ese es un riesgo que nadie o que muy pocas personas están considerando, definitivamente creo que es un riesgo de probabilidad o con probabilidad baja, eh, pero no lo descartaría como posible Black Swan para el 2022, ¿no? Deflación en lugar de inflación altas.
0: Sí, que también, o sea, ya, ya lo hemos, ya lo hablamos en el capítulo de, de inflación, pues el tener inflaciones nulas, o el tener deflación, como le sucedió a Japón, eh, pues también esto tiene un impacto en, en la economía y tienes el, el dinero parado, y pues obviamente tener el dinero parado te va a pegar en el, en el crecimiento económico. Eh, fíjate que otro Black Swan derivado de, de lo que tú comentas, de que se empiece a tener eh, tasas más altas o se empiece a tener políticas. Eh, más hawkish, tú mencionaste que puede haber problemas en el servicio de la deuda, eh, que pues definitivamente, ¿no? O sea, a, a, a tasas más altas, pues les va a salir más caro a los gobiernos financiarse, que pues ahorita tenemos muchos países con eh, razones deuda sobre PIB de 150%, de 200%, o sea, la cantidad de, de, de deuda es enorme, pero a mí también me, me preocupa, o sea, y creo que pudiera ser más preocupante la deuda corporativa, porque, eh, pues, a, recordemos que la, la tasa a la que se financia el gobierno es la tasa base, porque, en teoría, eh, lo que se le presta al gobierno, vía CETES, vía Treasuries, vía bonos, eh, pues, es una deuda que no tiene riesgo de crédito, no tiene riesgo corporativo, porque, pues, para que un gobierno quiebre, pues, está bastante, bastante complicado. Además, eh, pues, en teoría pues tienen tienen la impresora para imprimir eh, billetes, hay mil memes de, de Powell imprimiendo dinero, Este, que bueno, pues también este, este, es, hay un poquito de misconcepción en esto de que la Fed imprime dinero a discreción, eh, pero a mí lo que me preocupa también es la, la deuda corporativa, porque eh, o sea, los niveles de tasas a los que llegamos eh, llevaron los, los spreads corporativos, que es la es la diferencia eh, a, 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 de las tasas de las empresas contra las tasas del gobierno, o sea, están, están en mínimos históricos, digo, ya repuntaron un poquito, pero están muy, muy bajas, lo, lo cual eh, pues fomentó que, que las empresas refinanciaran, que las empresas se apalancaran más, inclusive creo que hay varias empresas eh, que han emitido deuda para recomprar acciones por lo barato que, que salían emitir deuda, eh, por lo barato que iba a servir, eh, salir el servicio de la deuda. Entonces creo que si vemos tasas más altas, pues también vamos a ver industrias, vamos a ver muchos modelos de negocio que si bien apenas eran rentables bajo eh, políticas monetarias laxas, eh, pues al momento en el que se enfrenten con servicios de la deuda más alta, eh, o sea, si, sobre todo si suben de manera abrupta. Eh, si suben los, los spreads corporativos, pues yo creo que van a, van a, muchas empresas van a tener problemas, ¿no? Este, o sea, sobre todo las, las llamadas em, em, empresas zombies eh, que tienen más gastos de, de intereses que flujos operativos, ¿no?
1: Exacto, es que es un poco esta crítica que hacen eh, de, de los bancos centrales hacia adelante, ¿no? Que, que podrían caer en esto que se llama como dominancia fiscal, en donde eh, la Fed va a estar respondiendo, los bancos centrales van a estar respondiendo a las políticas fiscales de los distintos países, justo para evitar estas distorsiones, ¿no? Entonces, ahí podría maniatar un poco el, el hacer de los bancos centrales a nivel global, eh, justo para evitar que la deuda le explote en la cara tanto a gobiernos como a empresas, ¿no? Y ahorita que dijiste empresa zombie, eh, creo que estamos viviendo un mundo bien, bien raro, ¿no? A ver, fíjate, Estados, Estados Unidos se volvió hasta cierto punto proteccionista, es decir, buscó proteger a empresas y a eh, personas dando estímulos fiscales, etcétera, etcétera, durante la pandemia. Mientras que China se volvió todo lo contrario, ¿no? Dijo, ok hay excesos, no quiero entrar en el, mos, en el moral hazard, entonces pues vamos a dejar que ciertas empresas quiebren para que se den cuenta que pues tienen que ser más responsables, ¿no? Entonces tienes grande, tienes a todo el sector inmobiliario pendiendo de un hilo y además tienes un chorro de empresas zombie en, en, en China eh, pues, con, con dificultades importantes, ¿no? Entonces estamos como viviendo en un mundo al revés, en donde China no es la proteccionista, sino el proteccionista de Estados Unidos y... China es el que está dejando eh, quebrar a sus empresas, ¿no? Y, y un tema importante en China sí son las empresas zombie, que han ido creciendo muchísimo, ¿no? Entonces, eh, creo que una subida general de tasas, si bien no en China, en China es probable que las tasas permanezcan bastante estables, como el tipo de cambio, etcétera, etcétera, eh, podría traer disrupciones a nivel global importantes, ¿no? Veíamos el otro día... Eh, Datos, ¿no? no, 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 los voy a citar de memoria, probablemente este, cometa ahí algunos errores con las cifras, pero eh, pues alrededor del 60, 65% del Nasdaq, de las empresas del Nasdaq, no están generando ingresos, ¿no? Traen, traen pérdidas, ¿no? Entonces, eh, en, ¿en qué mundo eso es sostenible, no? Entonces, es probable que, pues, sí veamos eh, ciertas eh, correcciones hacia adelante, ¿no? ¿no? No, 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 puedes tener una bolsa en donde pues, no generas absolutamente nada y todo esa especulación, ¿no?
0: Sí, no, definitivamente, definitivamente. Eh, oye, que, que, que esto, o sea, también me lleva a comentar, o sea, tú, tú sí ves riesgo, o sea, obviamente ya el escenario base de, 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 de muchos, o sea, y lo que sí suena eh, plausible, pues es que disminuyan las recompras a un ritmo más acelerado, empiecen a subir eh, tasas de interés, eh, pero también, o sea, muchos temen que, que el, el ciclo secular de baja de tasas que viene eh, del fin de la era de Volcker, cuando el Treasury de Estados Unidos estaba eh, arriba del 10%, está, llegó a estar casi al 15%, eh, pues las tasas se han venido bajando en los siguientes eh, pues sí, 25 años, 26 años, eh, y ahorita tenemos un, eh, pues un Treasury de 10 años que está ahorita al 1.43%, prepandemia estaba alrededor del 3%, eh, ¿Tú crees eh, que, que esta tendencia secular de baja de tasas de 26 años eh, esté, esté en riesgo? Esté, o sea, ¿podamos ver eh, que al contrario, que ahora viene un, un, un alza en las tasas de interés, pero no, no de corto plazo, sino de largo plazo, como bonos de 10 años y más largos?
1: A ver, nos viene encantando la, el, el fin del ciclo secular desde... ¿No? Desde los ochentas, ¿no? O sea, sí llevamos un ciclo de baja de tasas muy importante en los últimos décadas. Este, tocamos el suelo. Eh, hasta ahorita no han dado indicios, por lo menos no Estados Unidos, que, 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 que quieren entrar a tasas negativas, por lo menos no hacia adelante. Entonces, a ver, yo creo que más bien ya tocamos el suelo y es probable que veamos, sí, un rebote, pero no definitivamente no a niveles eh, Volcker, 70 etcétera, etcétera. No, a ver, yo creo que. Eh, lo que vamos a ver hacia adelante en las tasas va a ser como una nueva normalidad, eh, una nueva tendencia, quizás yo no la baja, pero sí ciclos pronunciados alrededor de eh, 0 y 4%, ¿no? 4 o 5%, que es eh, pues, donde, donde hacia donde van hoy las tasas, ¿no? Creemos que hoy están ya en el suelo. No tienen otra cosa que ir más que más que para arriba, ¿no? Entonces, eh, con esta tasa de inflación, con la Fed un poco más hawkish, pues es probable que sí veamos eso. Definitivamente no a niveles de los 70, ¿no?
0: Ok, ok. Ahora fíjate, o, o, otro Black Swan eh, para mí importante, o sea, que más bien voy a hablar de la consecuencia, ¿no? No sé qué lo podría causar, o sea, pero esto es algo eh, pues que, que sí me tiene un poquito intranquilo. Eh, no, lo veo, no lo veo probable, este, pero, pero pues bueno, la, ya, ya dijimos que la característica de los Black Suns es que eh, suceden, aunque, aunque su latencia, aunque su probabilidad sea baja. Eh, ahorita tenemos valuaciones muy altas. Eh, todavía no son tan altas como, como la burbuja.com, donde, donde el precio sobre utilidad ajustada de 10 años llegó a 40 veces. Eh, o sea... Eh, en, en, en promedio ibas a tardar 40 años en, en recuperar tu inversión en base a un promedio de las utilidades de 10 años este, ahorita estábamos en, en niveles superiores a 30, 35 por ahí, este, no, no sé si se iba a ajustar un poquito este múltiplo eh, con los últimos reportes de, de utilidades porque han venido creciendo las utilidades y los márgenes, eh, pero a mí lo que lo que me preocupa y ahorita menciono las particularidades es que eh, ciertos factores llevaran al, al, al mercado accionario a que sucediera algo como lo que sucedió en, en Japón, eh, después de que estallara la burbuja en, en el Nikkei eh, a finales de los 80, donde, pues bueno, aquí fue un periodo donde eh, había una burbuja inmobiliaria en Japón, eh, la, la, la tierra del, del Palacio Imperial, eh, que pues eh, era un, un pedacito de tierra comparado con California, valía más que todo California, eh, que Japón tiene más o menos el tamaño de California, el mercado inmobiliario de Japón para esos entonces valía cuatro veces más que el mercado inmobiliario de, de Estados Unidos eh, y pues bueno, cuando estalla la burbuja, cuando el Banco Central falla en manejar las expectativas de, de inflación, pues tuvo como resultado, o sea, no, no una década perdida, tuvo como resultado... Eh, más de 20 años de, de el mercado accionario japonés eh, cayendo, o sea, no, no, no solamente sin generar rendimientos, sino cayendo, generando rendimientos negativos para, para los inversionistas, de un nivel de 41 mil puntos eh, cayó en, en 2003 a 8 mil puntos, eh, después volvió a caer a, a ese nivel después de la crisis financiera, o sea, en 2012, hace hace algunos años, todavía estaba en, en 8.000, 9.000 puntos y, y hoy es fecha que, que no se ha recuperado. Hoy el Nikkei está en 28.000 puntos. Eh, entonces, a, a mí sí me, me preocuparía un poquito que el entorno actual de valuaciones elevadas, de que pues eh, sí se ve un endurecimiento de políticas monetarias prudente a la vuelta de la esquina, eh, pues que, que algunos factores se mezclen y den como consecuencia que podamos ver nuevamente eh, una década perdida en el mercado accionario, eh, como, como lo vivió el Nasdaq después de la burbuja.com, pero me, me inquieta qué pudiera ser, o sea, que, que, que este pudiera ser un periodo muy extenso de tiempo. Ahora, como paréntesis, la burbuja de Japón... Eh, basándonos en, en múltiplos de evaluación, llegó a ser del doble de, de, de tamaño, bueno, no de, no de tamaño, pero llegó a estar el doble de cara en términos de evaluación que la burbuja.com. Entonces, no, o sea, no sé si eso nos aleje de tener un periodo de, de, de dos o tres décadas perdidas, ¿no?
1: Que ahora, a ver, yo, yo, yo creo que hay como diferencias eh, un poco... Eh, marcadas entre lo que puede ser la burbuja del dot .com y la burbuja del Nikkei, ¿no? Al final del día la burbuja del Nikkei se da en, en, en bienes reales, ¿no? En, en, en bienes, digamos que eh, inmuebles, mientras que las otras burbujas son más en activos financieros, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría una diferencia y dos, eh, creo que la Fed, llámese Bernanke, llámese Powell, llámese Yellen, tienen como bien estudiado lo que pasó en Japón y tienen, o sea, desde el 2008 han tenido, su gran temor ha sido caer justamente en, en, ese, en, ese este, en, en, en ese problema, ¿no? Entonces, yo creo que la Fed hoy por hoy ha pecado más del lado de crear inflación que del lado de crear deflación, ¿no? Justo para evitar el tema japonés. Entonces, yo, a ver, yo creo, o sea, sí, sí, sí le doy una probabilidad baja, ¿no? Pero yo creo que la Fed hoy está como con las pilas más puestas para... Eh, pecar del lado inflacionario que del lado deflacionario. ¿no? Ok, ok. Pero, a ver, otro, otro tema para no hablar tanto de la parte financiera. O sea, estuve pensando los últimos días acerca de, de estos temas. Creo que, creo que, creo que por temas geopolíticos no, 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 no paramos, ¿no? O sea, estamos empezando o vamos a empezar el 2022 eh, y tienes tensiones crecientes entre China y Taiwán. A ver, recuerden, recuerden para los que, les le voy a dar un pequeño preámbulo de, de, de qué es Taiwán y, y por qué hay presiones ahí. Eh, antes, o sea, en, 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 lo, en los 50s, antes de que, de que entrara la República Popular China, eh, China era una república democrática. Eh, por diversas razones, eh, el Partido Popular, el Partido Socialista empieza a tomar poder y... Eh, este... Eh, y expulsan al partido democrático o al partido este, o a la República China a Taiwán. ¿no? Taiwán es una islita que está en el sur de China. Eh, y entonces, bueno, a partir de ese momento, pues obviamente la, la República Popular de China eh, toma eh, toda la parte continental y solamente queda Taiwán como representante de eh, la democracia del pueblo chino, ¿no? Obviamente al tratarse de democracia, contra socialismo, capitalismo, etcétera, etcétera, eh, pues Estados Unidos apoya a Taiwán, Taiwán como país independiente, eh, y China, pues obviamente eh, busca anexarse Taiwán, eh, porque pues se supone que todos son la misma China, ¿no? No puede haber Chinas distintas, no puede haber una China socialista y una China democrática, ¿no? Entonces obviamente hay tensiones hacia Taiwán, hacia la isla, eh, últimamente en el tema del COVID pues ha, ha, han crecido estas tensiones con Estados Unidos ayudando eh, a la vacunación en Taiwán, China viéndolo como una provocación, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, eso está ahí latente, ¿no? Es, ese no sería el, 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 el Black Swan, ¿no? Que China buscara invadir Taiwán. Pero por otro lado, tienes a Rusia, que también está incrementando sus tropas en Ucrania o en la frontera de Ucrania, dice no, no, va, no, va, no voy a invadir, no voy a invadir, no voy a invadir, pero pues así dijo en 2014 y terminó invadiendo, ¿no? Entonces tienes como dos focos de tensión, eh, Rusia hacia Ucrania, China hacia Taiwán, y además los lazos ruso-chinos están pues, en su mejor momento, ¿no? Entonces estoy pensando en un, en un eh, evento geopolítico en donde... Eh, pues ahora sí que China y Rusia se ponen de acuerdo, una invade Taiwán, la otra, el otro invade Rusia y Estados Unidos bajo Biden eh, que al parecer hasta hoy ha demostrado que eh, no es tan, eh, no está tan a favor de ir a países a pelear guerras, ¿no? Lo vimos con el retiro de las tropas en Afganistán eh, pues se va a tener o, o se va a enfrentar con problemas importantes, ¿no? Entonces pues tener un escalamiento, digamos que de problemas geopolíticos con dos potencias importantes, llámese Rusia y China, eh, de la mano invadiendo pues, otros países eh, y Estados Unidos eh, con la disyuntiva de qué hacer o cómo hacerlo, eh, creo que podría traer una desestabilización importante hacia, hacia el 2022, ¿no?
0: Sí, claro, aunque, aunque bueno, o sea ya conflictos geopolíticos previos eh, como, como la anexión de Crimea a Rusia, eh, pues obviamente sí trajeron eh, sanciones eh, de parte de, de Estados Unidos y la, la Unión Europea a Rusia. O sea, los mercados rusos eh, sí lo pasaron bastante mal, eh, pero pues, fin, finalmente no, no perturbó como tanto eh, los mercados. no. Digo, obviamente, si, si estos conflictos geopolíticos escalan más, este, pues sí, sí probablemente sí, nervios, sí habría nerviosismo y repercusiones en en los mercados financieros no este
1: sí pero ahora el, 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 el tema ahora es que tienes a, a, a china respaldando eso no y china ya no es cualquier cosa O sea si hubiera sido china hace 20 años pues igual y no no lo pelas no pero ahorita china ya está ya es, o sea ya es ya ya le ya está el tú por tú con Estados Unidos en términos no O sea, ya no es cualquier, ya no es cualquier güey, ¿no? Entonces...
0: Eh. O sea, pero, pero pensando, o sea, ya no es cualquier güey, o sea, pero también pensando, este, digo, la verdad, a lo mejor digo estupideces porque no, no, no conozco muy bien, este, pero pensando en, en, en la teoría de juegos, en, en la dependencia y en la simbiosis, eh, o sea, no que tiene China de Estados Unidos, sino que tienen los dos de los dos, eh, o sea, si, si se cae Estados Unidos, pues le va a pegar a China terriblemente. Y si se cae China, pues le va a pegar a Estados Unidos terriblemente. Entonces, eh, por estos intereses económicos, que creo que han sido predominantes en los últimos, eh, pues sí, 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, eh, o sea, sí veo muy improbable que, que, que pues pueda, pueda escalar de una forma. Súper rápida, ¿no? O sea, y, y donde la, la, en, la tensión y la enemistad china, Estados Unidos, o sea, sobre todo China, Estados Unidos, eh, pues crezca de una manera abrupta, ¿no? O sea, tú tomando en cuenta la, la relación económica, ¿le bajarías la probabilidad o la mantienes igual? Digo, que es pequeña, ¿no?
1: Pues no, a ver. Eh, aquí voy a sacar un poco mi lado, ñoño, y y, y. y. Ahorita, justo justo ahorita que estabas hablando, recordé alguna frase de Matrix en donde la, las máquinas le dicen a Neo que hay niveles de subsistencia que están dispuestos a aceptar, ¿no? Entonces. <ríe> a ver, yo creo, que, yo creo que yo creo que China, o sea. ha estado diversificándose en términos de. de, de, de influencia a nivel global. y además, pues en cualquier momento puede cerrarse otra vez y, y, y voltear a ver hacia adentro, ¿no? Entonces, cosa que Estados Unidos no, ¿no? Estados Unidos en general pues es más. Eh, pues es más global y, y busca. Este, relaciones globales. China, si bien hoy se ha estado diversificando hacia otros mercados, sobre todo mercados frontera o emergentes, llámese África, etcétera, etcétera, podría simplemente voltear hacia allá y buscar el desarrollo de esos en lugar de buscar la cooperación con, con Estados Unidos. ¿no? Entonces, no sé. O sea, creo que. Creo que China sí podría eh, justamente buscar esos niveles de supervivencia un poquito más abajo de lo que está. De lo que está acostumbrado y, y además va de la mano con este cambio de política en, en, en China, ¿no? O sea, ya no, o sea, durante 10 años fue crece el PIB, ¿no? Esa, esa era la directriz del gobierno chino, vamos a crecer el PIB, ¿no? Y, 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 y en 10 años tenemos que duplicarlo. La pandemia no hizo, o sea, se quedaron muy poquito o muy, muy cerca de lograr duplicar eh, ese, ese PIB en los últimos 10 años, eh, pero pues casi lo logran, si no hubiera habido la pandemia lo hubieran logrado. Eh, y ahorita ya cambiaron la directriz, ya cambiaron a un, un estado más de bienestar que de crecimiento económico, ¿no? Entonces, podrían sacrificar crecimiento económico eh, mientras este mientras no sacrifiquen, digamos, que el bienestar eh, general de la población, y eso, y eso ya, digamos, que entran muchísimas otras variables a considerar, y no solamente la relación Estados Unidos-China, ¿no? Entonces, no sé, a ver, le doy una probabilidad baja, sí, eh, pero creo que eh, digamos que la o sea, que se pongan de acuerdo para eh, invadir cada quien el territorio que quiere, eh, creo que podría, sí podría ser disruptivo en varios niveles, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, además, como dices, o sea, tienes razón, ya ya, ya habíamos visto eh, pues intervención de, de Rusia en, en Ucrania, este pero pues bueno, en ese tiempo no, no contaban con el, con el respaldo de China o con la coordinación, ¿no?
1: Exacto. Sí, creo que, creo que, creo que el, el, el Black Swan no es que Rusia... Eh, invada a Ucrania o que China invada Taiwán, sino que Rusia invada Ucrania y que China invada a Taiwán, ¿no? O sea, que, que lo hagan al mismo tiempo para tener como dos frentes y dividan la tensión internacional entre uno y el otro, este, creo que eso podría ser eh, más disruptivo a que uno, a que solamente uno haga, haga la, la invasión, ¿no? Entonces una invasión doble eh, divide, divide, divide la, 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 la Atención internacional y eso podría y eso podría generar problemas. Ok, ok. Temas medioambientales, obviamente está, no sé, o sea, cada año se vuelve más complicado el tema de las lluvias, del calor, este incendios, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que eso va a seguir avanzando y va a llegar un momento, no sé si 2022 o hacia adelante, en donde pues, podríamos ver eh, problemas serios, sobre todo en el tema de commodities, de agrícolas o agropecuarios en donde pues, puede generar como escasez y por lo tanto olas de hambruna etcétera etcétera no o sea eso eso, eso es algo que se da eh, no o sea a ver no en el largo plazo sino es algo que puede suceder tan pronto como en la siguiente cosecha no si si por alguna razón las cosechas que son cíclicas no se dan a tiempo no se dan en, en forma pues eso puede generar disrupciones de muy corto plazo ¿No? entonces o sea no es algo que a ver sí si es si es algo que se viene acumulando en el histórico pero es algo que eh, si se observa se va a observar en una cosecha en un tiempo determinado y eh, pues va a generar problemas en ese momento no no, es, no O sea no es algo acumulativo en donde dices bueno los eh, los granos están cayendo o las reservas de tal están cayendo muchas veces o sea hay muchas zonas del mundo que viven prácticamente al día en términos de cosechas, y si una cosecha no se da en tiempo y forma, pues puede generar problemas eh, económicos y sociales, ¿no?
0: Sí, creo que muchas hambrunas en Europa se, se han desatado por inviernos muy severos, ¿no?, que, que se vivieron en, en la región, creo que también en, en Estados Unidos, o sea, sí si, sí si por el cambio climático, o sea, el, el clima ya de por sí es impredecible, pero, o sea, si, si tuviéramos inviernos súper fríos, si tuviéramos súper inviernos, este, que pues bueno ya ya hemos visto eh, videos en YouTube, digo, últimamente no hemos tenido súper inviernos que generen hambruna, eh, pero sí en los últimos años pues hemos visto videos en YouTube de, de gente eh, en el hemisferio norte que sale a tirar cubetas de agua a la intemperie y se congela en automático eh,
1: me, me acuerdo que hace
0: o lagos avanzando
1: adelante. ¿no? No los lagos, lagos que avanzando. se congelan y empiezan a avanzar el hielo, ajá.
0: Sí, sí, cu cuando hubo un, un vórtice polar, ¿no? Algo así hace hace sí. algunos años, no, no recuerdo cuánto. Este, pero sí, o sea, creo que eh, la, la, muchas hambrunas han sido porque hay inviernos muy muy gélidos que, que pues congelan todas las cosechas repentinamente de una forma inesperada. Obviamente, eh, pues miles de toneladas se echan a perder y pues esto, como ya lo dijo Luis, ¿no? generan problemas eh, sociales que pues desembocan en, en, en una inestabilidad, que además, o sea, si, si bien es algo que sucede de forma repentina, para recuperar el equilibrio, eh, pues así como se puede perder una, una cosecha eh, pues en un evento singular, eh, el recuperar esa producción pues tarda eh, meses, no si no es que años.
1: Exacto. Y ahora imagínate ese escenario con este otro escenario, ¿no? O sea, eh, en donde eh, y, se, y se ha visto, oh, o sea, cada vez que hay una crisis, ¿no? Hay hay un hay un este organismo internacional que se encarga de ver esto y de hacer estudios de social unrest, es decir, de, de gente o de, de disgusto social. Generalmente el índice de social unrest aumenta. Después de una crisis económica, ¿no? Lo ves en, 2000, en los 2000, los ves en 2008, 2009 eh, y lo estamos viendo hoy, ¿no? Después de una crisis económica generalmente a nivel global el descontento social aumenta, ¿no? Y hay gente en las calles, gente protestando, etcétera, etcétera, ¿no? Este caso esta vez no es diferente, esta vez lo estamos viendo con o sea, los distintos gobiernos en Europa, incluso Estados Unidos, que eh, apenas dicen la palabra lockdown o la palabra cuarentena y la gente sale a las calles a quemar y a protestar, no etcétera, etcétera. Eh, ahora, imagínate ese escenario en donde la gente no está contenta porque viene de una crisis, ¿no? Es, es, es relativamente normal ver levantamientos sociales después de eh, una crisis económica, pero eh, aunado a temas de falta de alimento. O sea, puede llegar a ser un problema, o sea, una especie de tormenta perfecta en donde eh, si de por sí ya estaban enojados, ahora les quitas las cosas básicas como puede ser o les aumentas los precios como puede ser eh, el, este tema inflacionario, pues se vuelve todavía más fuerte, ¿no? Eh, eh, y esto pues podría derivar a cambios políticos, eh, a una, este, digamos que volverse más... Eh, pues sí, que la gente vote por eh, eh, políticos un poco más...
0: Sí, regímenes más sí. extremos, ¿no? O sea, Exacto, ya, ya más sean extremos. más extremos a la derecha o más extremos a la izquierda, ¿no? Exacto. Ahora, a, a, hablando sobre esto, o sea, y poniéndome muy futurístico, no para el 2022, pero quizá un Black Swan pudiera ser un avance tan rápido de la, de la inteligencia artificial que nos pase lo que les pasó a, a los caballos hace 100 años, ¿no? Eh, el año donde había mayor población de, de caballos en el mundo, pues era justo en, en 1900, justo antes de que estallara la, la revolución industrial. Eh, hoy si vemos la población de caballos, pues se ha disminuido eh, de una forma muy drástica, por lo que sucedió, ¿no? Cuando cuando llegan las máquinas, eh, pues al campo, a la industria, a reemplazar a las bestias de carga, eh, pues obviamente ya, ya no sirven eh, y pues prácticamente, eh, pues ahora sí. Eh, pues los caballos pasaban a, a, a valer nada y pues era mejor comerte un taco de caballo eh, que pues darle de comer al, al caballo ¿no? porque pues ya, ya no tenía una utilidad ¿no? entonces eh, si vemos un, un avance súper rápido de la inteligencia artificial un, un reemplazo eh, donde pues ya, ya o sea donde las máquinas reemplacen a las personas eh, y estas personas ya no tengan un reemplazo en, su, en sus tareas y, y Empiece, empiece a crecer el desempleo eh, por, por el reemplazo de las máquinas, pues obviamente esto también traería eh, pues eh, eh, disgustos sociales, eh, traería inestabilidad social eh, y pues a lo mejor también, ¿no? A lo mejor este, en el futuro pues vemos, vemos partidos eh, de, de extrema derecha o de extrema izquierda antimáquinas, antiprogreso, ¿no? Esto podría ser... Exacto. Digo, en un futuro medio matrix, distópico.
1: No, y además creo que va de la mano con esta tendencia de que eh, las nuevas generaciones no necesariamente buscan educarse, ¿no? este O sea, a ver, en, encu en, en encuestas a niños en Estados Unidos preguntándoles qué quiere ser cuando sea grande, pues en los 60 pues, quería ser astronautas, bomberos, o sea, lo que, un, lo que típicamente un niño quiere ser, ¿no? Igual, o sea, cosas, doctor, ¿no? Cosas que, que requerían cierta preparación y cierto conocimiento. Hoy por hoy le preguntas a los niños qué es lo que quieren ser. Y pues el primer lugar es influencer, no youtuber, no? En donde pues igual y no necesitas estudio y a ver y y y, y host de y, un podcast. Jo, exacto, exacto, <risa> exacto, quiero tener mi podcast, exacto. Entonces, o sea que no necesariamente es eh, muy productivo para la sociedad, no? Entonces, eh, a lo que voy es, pues sí, se puede dar esto, o sea, máquinas supliendo, eh, digamos, que el trabajo eh, no, no educado, digamos, o el trabajo, eh, pues sí, que no requiere mucha especialización eh, con gente que no quiere especializarse. Entonces, al final del día, pues estás teniendo también esta tormenta perfecta de eh, pues gente que pues, nada más quiere estar sentados hablando un micrófono. Eh, y y sin, o sea, sin generar absolutamente nada, ¿no? Entonces sí podría ser, definitivamente no para el 2022, pero sí, sí es una tendencia más de largo plazo, ¿no? Contrario, China. contrario, contrario a China, por ejemplo, que a ver, yo creo que por mano de obra no vamos a, no vamos a parar, ¿no? Los chinos, o sea, esa misma encuesta aplicada en Estados Unidos hace un par de años, eh, aplicada en China, pues eh, China era como el Estados Unidos eh, en los 60, ¿no? El, el niño chino no quiere ser youtuber, el niño chino no quiere ser... Puede no, ser porque, porque está prohibido. Exacto, puede ser porque está prohibido, <risa> exacto, pero por lo menos el niño chino pues, sí quiere sí quiere estudiar y sí quiere este, ser doctor y si sí quiere ser ingeniero y sí quiere... O sea, sí sueña con... Miembro del de...
0: Partido Comunista Chino.
1: Exacto. No digas mucho de China porque ya están... Ya le jalaron las orejas a Dalio, ya le jalaron las orejas a <risa> este... ¿A quién más? A Diamond, a, a, a James Diamond, entonces... Mejor no, no nos vayan a jalar las orejas a nosotros. Pero sí, o sea, el, el, el asunto es justo ese, ¿no? este eh, La gente, por lo menos en el mundo occidental, los niños, los jóvenes, pues no quieren necesariamente ir a estudiar, ¿no? Quieren, eh, pues sí, ser estrellas en YouTube o en Instagram, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Sí, de, de hecho, eh, o sea, es curioso porque muchos, muchos... Creen o muchos pensarían que, que estamos en la era de la información, eh, pues con toda, porque prácticamente puedes encontrar lo que quieras en, en internet, ¿no? Eh, pero en vez de la era de, de la información, creo que es, es más correcto eh, la era de la infoxicación o la era de la opinión, ¿no? Porque así como puedes encontrar y aprender de cualquier tema, pues ta también puedes encontrar... Y, y aprender estupideces, ¿no? Como lo que ya hemos comentado, que la tierra es plana, que, sí. este, pues no sé, hay teorías monetarias locas, este, entonces, a lo la, a la mejor eh, esto, eh, o sea, de, de los niños queriendo ser influencers y ya no queriendo educarse, queriendo, eh, pues, aprender, eh, física, ciencia y lo que sea en TikToks de dos minutos, Este, a lo mejor eso, digo, tampoco para el 2022, pero a lo mejor eso nos lleva a, a una era de oscurantismo donde, pues, ¿quién sabe quién sabe en qué va a desencadenar eh, en términos eh, económicos y políticos en los próximos 20 años, ¿no?
1: Exacto. A ver, yo creo, A ver, yo creo, yo soy de la idea que la democracia es, eh, o sea, es... es es un sistema bastante deficiente. O sea, no estoy diciendo que sea malo, pero sí es deficiente. Y... Eres totalitario, Luis. No, no, no. No, pero a lo que voy es eh, la democracia funciona mejor si la gente está preparada para tomar decisiones, ¿no? Entonces, una población completamente ignorante pues, va a tomar decisiones completamente ignorantes, ¿no? Aunque sea la mayoría. Eh, y pues puede ser que hacia allá vamos, ¿no? O sea, al final del día la gente no se quiere educar. La gente, como dices busca su información en los TikToks y en eh, Wikipedia. Que, a ver, Wikipedia tiene tiene cierto nivel, pero no es, o sea, no no, no puedes hacer una tesis doctoral utilizando de Wikipedia, ¿sabes?
0: Wikipedia, te Wikipedia, mismo Wikipedia te avisa, ¿no? Este El, el siguiente artículo es polémico, no tiene las fuentes apropiadas,
1: este, pero sí, pues o bueno, sea, así... A ver, Wikipedia te saca de un apuro, sí, pero de ahí a hacer un análisis formal y un estudio formal usando Wikipedia, pues no. ¿No? Entonces, eh, pues sí, nos falta, nos falta todo eso y la tendencia va hacia allá: que la gente pues sí, eh, busca, eh, pues busca el conocimiento rápido y no necesariamente el conocimiento pensado y el conocimiento este, pues sí, lento, eh, que genera pues más conocimiento. ¿no? Eh, obviamente, viendo, 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 viendo otros black swans, viendo black swans más eh, jalados. Eh, pues podría ser la explosión de una estrella, ¿no? El otro día estaba leyendo eh, que cualquier estrella que explote eh, a 10.000 años luz de radio, que hay varias que están inestables ya, eh, incluyendo una que se llama Betelgeuse, que está en, 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 en Orión, que de hecho a los científicos justo el año pasado los, 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 los sacó de onda porque empezó a disminuir mucho su, su luminosidad, lo cual es eh, pues indicio de que podría empezar a explotar o, o podría empezar un proceso de explosión. Ya después dijeron que a lo mejor era una nube de polvo que se, se había o sea, pasado entre la estrella y, y la Tierra y por eso había disminuido su, su, su luminosidad. Pero a ver, una estrella de esas características, alrededor de 10.000 años luz, eh, que explote, pues podría generar eh, radiaciones lo suficientemente fuertes para ser disruptivos a nivel global, ¿no? O sea, una estrella grande a 10.000 años de luz de distancia podría borrar la capa de ozono sin broncas eh, de, pues, de, o sea en muy poco tiempo, ¿no? Eh, y acuérdense que, bueno, no, o sea, que entre que explote y que llega acá, pues pasa muchísimo, pero cuando nosotros ya le estamos viendo es porque ya explotó y explotó hace muchos millones de años, hace muchos miles de años y pues la radiación ya está llegando, ¿no? Y eso puede pasar en cualquier momento, ¿no? Entonces, a ver, no estoy diciendo que, que ese sea el escenario base, pero... No hay que descartar que, que, que de un plumazo nos borren la capa de ozono y, bueno, y obviamente todo lo que traería consecuencia, ¿no?
0: Claro, uh -huh. claro, por supuesto. Oye, bueno, este se, se nos está acabando el tiempo. Eh, uh -huh. cuáles son ¿Cuál es tu manera de, de prepararte o al menos tratar de prepararte? Eh, digo, obviamente, si se nos borra la capa de ozono, pues creo que no hay mucho que hacer. Eh, <risa> pero pero ¿cómo, cómo, ¿cómo te preparas tú para...? Eh, algunos black swans, eh, como los que ya mencionábamos, este, pues financieros, eh, políticas monetarias más hockey inflaciones más altas, deflación, eh, eventos geopolíticos. Eh, cuál, ¿Cuál sería tu recomendación para, pues sí, tratar de prepararte dentro de lo que se pueda ante lo imprevisible?
1: A ver, yo, yo creo que un, 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 una herramienta básica es hacer escenarios, ¿no? O sea, a ver, si bien los escenarios buscas que sean plausibles para, o sea, tienes tu escenario base y luego además intentas flexibilizar la mente con ciertas probabilidades, te mueves a la derecha, te mueves a la izquierda y buscas asignarles probabilidades a esos escenarios. Si bien esos escenarios definitivamente son probables, o sea, probablemente no teorizas en tu en tu proceso de inversión, no teorizas sobre el Black Swan, ¿no? O sobre el escenario con una probabilidad de 0.001%, porque es muy poco probable que suceda, pero sí en, ese, en, en digamos que en riesgos más eh, latentes o, o más fáciles de, 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 de que se concreten. Yo creo que hacer escenarios es, es un buen ejercicio para tener todo el tiempo la cabeza, digamos que flexible y poder mover de un escenario, de tu escenario base, poder adaptar un escenario eh, un poquito más riesgoso o menos riesgoso. Porque a ver, todo, todo el capítulo, los 50 minutos que llevamos hablando eh, hemos hablado de Black Swans negativos, ¿no? Pero también existe el riesgo de que nos vaya mejor, ¿no? Y si no estás posicionado a que te vaya mejor, pues estás perdiendo lana en forma de costo de oportunidad, es decir, no estás posicionado para que te vaya mejor. Entonces, a ver, también hay que pensar en qué podría suceder eh, que mejore la situación parados en donde estamos ahorita y no solamente que las cosas vayan mal, ¿no? Y eso también puede ser un black swan. O sea, un black swan puede ser eh, no sé, que, que la pandemia se acabe tan pronto como en enero por alguna razón, ¿no? El virus mutó tanto que se volvió inoperante y ya. Se, 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 se desapareció del planeta, ¿no? Eh, o u otros black swans distintos que podrían mejorar nuestra condición, ¿no? Entonces, de esos no hemos hablado. Hemos hablado solamente de los que nos, nos pueden dar en, en, en la torre, pero no de los que podrían mejorar. Entonces, no estar posicionados para una mejoría en la situación, pues también pues también es tan peligroso como, eh, como, como estar temeroso todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, claro, el, el costo de oportunidad de, de perderte o de no tener exposición a, a un Black Swan positivo, pues es enorme, ¿no? Como dices, pues yo, yo, yo creo, vamos a pensar en el Black Swan positivo de que eh, se acaba la pandemia mañana en enero, este, ya muta demasiado el virus, ya, ya no se transmite eh, o, o se vuelve un resfriado común, pues yo, yo creo que esto impulsaría, digo, obviamente pues impulsaría alzas, sentazos y todo, pero yo creo que eh, pues impulsaría que tuviéramos eh, un, un, un mood ahora sí, de, de los famosos Roaring Twenties, ¿no? Los, los maravillosos años 20, eh, y pues a lo mejor causaría que muchos activos de riesgo subieran de precio, eh, pues también por el espíritu, de, o a lo mejor ahí ahora sí este pues eh, se crea una burbuja, o se sigue alimentando eh, la que ya está, que no 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 estoy diciendo que ya esté, pero pues puede ser, ¿no? Este No soy dueño de la verdad, yo todavía no creo, pero bueno, este... Y pues sí, obviamente el, eh, es uno de los peligros, ¿no? O sea, si, si te pierdes esto, eh, pues tu, tu portafolio y tu patrimonio va a sufrir muchísimo. Yo, yo por eso eh, creo que es muy importante, o sea, sí hacer los escenarios y adaptar nuestros escenarios y flexibilizarlos eh, y tratar de, de incorporar rápido eh, sucesos que, que no teníamos mapeados, eh, pero pues también creo que una buena herramienta frente a la incertidumbre eh, pues, eh, es tener una diversificación adecuada. no este Y también, yo la verdad, no no sé qué opinas tú, Luis, pero últimamente han tomado mucho mucha tracción unos portafolios que se llaman 4x4 o portafolios all weather, eh, que, que se supone que son portafolios para afrontar cualquier tipo de, de volatilidad financiera, económica, de commodities, de inflación, de lo que tú quieras. Eh, que, que creo que hace cierto sentido. El problema que, que yo veo es que a veces se, se, se tiene que usar mucho el apalancamiento para estas estrategias, eh, y yo el apalancamiento, sí, lo veo pues, como algo como algo que agregas mucho riesgo, ¿no? Y como algo eh, que, que por un suceso impredecible, pues ese apalancamiento se puede volver en tu contra por muy diversificado que estés. ¿no?
1: Exacto, exacto. No, sí. No, y a veces también tener a a también tener un portafolio demasiado diversificado, pues podría, o sea, podría estar sacrificando ciertos rendimientos, ¿no? O sea, a ver, un poco lo que hablábamos en el capítulo de riesgo de crédito, ¿no? O sea, no buscas eliminar el riesgo por completo. Eh, lo que buscas es tomar los riesgos con los que te sientas cómodos, porque al final del día, sin riesgo, pues no hay rendimiento, ¿no? Entonces, yo, a ver, yo me, yo me, yo me quedo con. con pues sí, o sea, tener siempre la cabeza flexible, buscar hacer escenarios eh, y, eh, a ver, definitivamente no incluir todos los Black Swans en el escenario, o sea, en, 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 mi, en mi estrategia para el 2022 no estoy esperando o no estoy buscando que una estrella explote y nos, nos, nos <risa> se vuelve se, se, se la capa de ozono, ¿no? O sea, es, eso no está en ninguno de mis escenarios, pero este... Pero sí los escenarios o, o, o las cosas más probables pues sí están ahí y hacer este y hacer este ejercicio de sentarte a pensar en los riesgos del siguiente año pues, te ayudan a identificar esos riesgos si es que se cristalizan de una manera mucho más rápida y pues obviamente vas a poder actuar primero que los demás y sacar provecho de ese de ese cambio en, en, en los, digamos que en el mood internacional o en el mood de los mercados, ¿no?
0: Sí, y por sacar provecho, pues puede ser eh, no, no, no salir, o sea, salir a tiempo, ¿no? No, no salir, este pues raspado como, como lo hubiera salido si, si no hubieras actualizado tu escenario, ¿no? O sea, mitigar eh, pérdidas, mitigar riesgos, pues también, también, es, una, también es una ventaja, ¿no? Este, pues bueno, yo, yo me quedo exactamente con, con lo que tú dijiste, Luis, eh, o sea, la diversificación es importante, pero como lo mencionas, pues también es importante no sobrediversificar. Si, si diversificáramos para cubrirnos de todos los riesgos, para eliminar todos los riesgos, eh, pues probablemente llegaríamos a un portafolio que da el rendimiento de un instrumento libre de riesgo, que pues no es lo que se busca, ¿no?
1: Exacto, exacto. No, a ver, creo que no, o sea, los riesgos no son malos, solamente hay que tomarlos con moderación, estar conscientes de cuáles son los que estamos tomando y estar dispuestos a tomarlo, ¿no? Muchas veces pues, tomamos riesgos que no creemos que estamos tomando o que no tenemos mapeado que estamos tomando y cuando viene el Black Swan o cuando, viene el, o cuando el riesgo se, se, se cristaliza, pues ahora sí que te agarra con las manos en la puerta y ahí es donde, y ahí es donde sufres, ¿no?
0: Ándale, creo que, creo que eso es la clave. O sea, ¿cómo te posicionas para no morir ante, ante un Black Swan negativo? Que se materialice como le pasó a Long Term Capital Management, a Arquegos y, y a muchos otros, ¿no? Y, o sea, los Black swans van a pasar, pero pues si, si sobrevives, pues te vas a poder reconfigurar y te vas a poder reposicionar y vas a poder aprovechar las nuevas condiciones.
1: Correcto. Pues muy bien. Pues nada, pues si ya no hay más que decir, nos escuchamos el siguiente miércoles y siéntense a pensar en los riesgos del siguiente año que les va a salir, o sea, va a ser una, dos horas, tres horas de, de, de pensar, pero eh, pues es un ejercicio que definitivamente no va a caer en, en eh, o sea, no va a ser ocioso. no Y ahora sí, nos escuchamos el siguiente viernes. Saludos.